0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Primeira parte, doutrina Capítulo 4 O Inferno Os Limbos É um subtítulo do capítulo O Inferno Os Limbos Item número 8 A igreja admite, é verdade Uma posição especial em certos casos particulares As crianças mortas em terra idade Não tendo feito mal não podem ser condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não tendo feito o bem, não tem nenhum direito à felicidade suprema. Ficam então, diz ela, nos limbos, situação mista que jamais foi definida, na qual todos não sofrem nem gozam da perfeita felicidade. Mas, uma vez que a sua sorte está irrevogavelmente fixada, estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, uma vez que não dependeu delas, que fosse de outro modo, equivale a um suplício eterno e merecido. Ocorre o mesmo com os selvagens, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, pecam por ignorância, entregando-se aos seus instintos naturais, não podendo ter nem a culpabilidade, nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. A justiça de Deus está inteiramente nestas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Mas é preciso entendê-lo como as obras boas ou más que realizaram livremente, voluntariamente, as únicas nas quais incorreram em responsabilidades o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem nem daquele de quem não dependeu o estar esclarecido Agora um subtítulo que é Quadro do Inferno Pagão. Item número 9. Conhecemos pouco do Inferno Pagão e apenas pela descrição dos poetas Homero e Virgílio deram dele a descrição mais completa, mas é preciso apartar as necessidades que a poesia impôs à forma. A de Fenelon, em seu Telêmaco, embora aurida na mesma fonte quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, Procura, sobretudo, ressaltar o gênero de sofrimento que sofrem os culpados e se estende muito sobre a sorte dos maus reis, tendo em vista a instrução de seu aluno real. Por popular que seja a sua obra, muitas pessoas não têm, sem dúvida, essa descrição bastante presente na memória ou não puderam refletir bastante nela para estabelecerem uma comparação. Por isso, queremos ser útil reproduzir-lhe as partes que têm uma relação mais direta com o objetivo que nos ocupa, quer dizer, as que concernem, mais especialmente, à penalidade individual. Item 10. Abre aspas. Entrando, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. — Qual é, pois, disse-lhe a vossa infelicidade? — Que fostes sobre a terra. — Eu fui — respondeu-lhe essa sombra — Nabufarzan, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples sussurro de meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore onde estava representado por uma estátua de ouro diante da qual se queimavam dia e noite os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou me contradizer sem ser logo punido. Inventava-se cada dia novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Era ainda jovem e robusto, ai de mim! Quanta prosperidade me restava ainda para gozar no trono. Mas uma mulher que amei e que não me amou fez-me sentir que não era Deus. Ela me envenenou. Eu não sou mais nada. Colocaram ontem com pompas as minhas cinzas numa urna de ouro. Choraram, arrancaram-se os cabelos, fizeram parecer quererem atirar-se as chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Vão ainda gemera ao pé do soberbo túmulo onde estão as minhas cinzas, mas ninguém me lamenta. Minha memória é horrorosa, mesmo na minha família, e aqui embaixo já sofro horríveis tratamentos. Telemaco, tocado com esse espetáculo, lhe diz, Ereis verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentíeis essa doce paz sem a qual o coração permanece sempre oprimido e murcho no meio das delícias? Não, respondeu o babilônio, não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios gabam essa paz como o único bem. Para mim jamais a senti. Meu coração estava sem cessar, agitado por desejos novos, por medo e por esperança. Tratei de me atordoar, a mim mesmo, pela excitação de minhas paixões. Tinha necessidade de manter essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila termia sido muito amargo. Eis a paz da qual gozei. Tudo mais me parecia uma fábula e um sonho. Eis os bens que lamento. Falando assim... O Babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar, constantemente, uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os a Caronte como seu rei e lhes deram um poder absoluto sobre esse rei que serviram na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzan. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Novamente, falando assim, o Babilônio chorava como um homem frouxo, amolecido pelas prosperidades e que não estava acostumado a suportar constantemente uma infelicidade. Tinha perto de si alguns escravos que foram mortos para honrar os seus funerais. Mercúrio entregara-os a Caronte como seu rei e lhes deram um poder absoluto sobre esse rei que serviram na terra. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabufazan. Elas o tinham acorrentado e lhe faziam as mais cruéis indignidades. Uma lhe dizia, Não fomos homens tão bem como tu? Como foste bastante insensato para te creres um Deus... Sem que lembrasses que eras da raça dos outros homens. Essa é uma pergunta. Como fostes bastante insensato para te creres um Deus sem que lembrasse que eras da raça dos outros homens? Uma outra, uma outra sombra, para insultá-lo dizia: Tinhas razão em não querer que fosses tomado por um homem porque eras um monstro sem humanidade. Um outro lhe dizia: Pois bem, Onde estão agora os lisonjeadores? Não tens nada mais para dar, infeliz. Não podes mais fazer nenhum mal. Te tornaste escravo de teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer injustiça, mas enfim a fazem. A essas duras palavras, Nabufarsan olhava para o chão, arrancando seus cabelos num excesso de raiva e de desespero. Mas Caronte dizia aos escravos, Arrastai-o com a corrente, levai-o contra a sua vontade. Não terá nem mesmo a consolação de esconder a sua vergonha. É preciso que todas as sombras do estige disso sejam testemunhas para justificar os deuses que sofreram tanto tempo quanto esse ímpio, ímpio reinou sobre a terra. Logo percebeu, bem perto dele, o negro tártaro. Dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado ocasionaria a morte caso se, li... caso se espalhasse na morada dos vivos. Novamente, logo percebeu bem perto dele o negro tártaro. Dele saía uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado ocasionaria a morte caso se espalhasse na morada dos vivos. Uma fumaça cobria um rio de fogo e turbilhões de chamas, cujo ruído, semelhante ao das correntes, as mais impetuosas, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia com que nada se pudesse ouvir distintamente nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse abismo. De início, percebeu era um grande número de homens que tinham vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por terem procurado as riquezas pelas fraudes, pelas traições e crueldades. Ele nota muitos ímpios e hipócritas que, aparentando amar a religião, delas se serviram como um bom pretexto para contentar a sua ambição e enganar os homens crédulos. Esses homens que tinham abusado da própria virtude, embora seja o maior dom dos deuses, eram punidos como os maiores celerados de todos os homens. Os filhos que tinham degolado seus pais e suas mães, as esposas que tinham molhado suas mãos no sangue de seus esposos, os traidores que tinham entregado sua pátria depois de terem violado todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os três juízes do inferno assim o quiseram, e eis as suas razões. É que esses hipócritas não se contentam com serem maus como o resto dos ímpios, querem ainda passar por bons e fazem com a sua falsa virtude com que os homens não ousem mais confiar na verdade. Os deuses dos quais zombaram e que tornaram desprezíveis para os homens tem prazer em empregarem todo o seu poder para se vingarem dos seus insultos. Junto destes aparecem outros homens que o vulgo crê pouco culpados e que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os lisonjeadores que, o que louvaram o vício os críticos malignos que trataram de difamar a mais pura virtude, enfim, aqueles que julgaram, temerariamente, as coisas sem conhecê-las a fundo e que por isso prejudicaram a reputação de inocentes. Telêmaco, vendo os três juízes que estavam sentados a que condenavam um homem, novamente Telêmaco, Vendo os três juízos que estavam sentados e que condenavam um homem, ousa lhes perguntar quais eram seus crimes. Logo, o condenado, tomando a palavra, grita, eu não fiz nenhum mal, coloquei todo o meu prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo, compassivo. Que se pode, pois, me reprovar? Então, Minos, lhe diz, não se te faz nenhuma recriminação com respeito aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça da qual te gabas? Não faltaste a nenhum dever para com os homens, que não são nada. Foste virtuoso, mas colocaste toda a tua virtude para ti mesmo e não aos deuses que te deram, porque querias gozar do fruto da tua própria virtude e te encerrar em ti mesmo. Foste a tua divindade. Mas os deuses que tudo fizeram e que nada fizeram senão para eles mesmos não podem renunciar aos seus direitos. Tu os ouvidaste, eles te esquecerão. Entregar-te-ão a ti mesmo, uma vez que, que quiseste ser para ti e não para eles. Procura, pois agora, se o podes, a consolação no teu próprio coração. Eis-te para sempre é separado dos homens aos quais quiseste agradar este só contigo mesmo que foste teu ídolo aprende que não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses aos quais tudo é devido a tua falsa virtude que a tempos deslumbra os homens fáceis de se enganarem novamente a tua falsa virtude que a tempos deslumbra os homens fáceis de se enganarem vai ser confundida não julgando os homens os vícios e as virtudes, senão pelo que os choca ou os agrada, são cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui, uma luz divina derruba todos os seus julgamentos superficiais. Ela condena, frequentemente, o que admiram e justifica o que condenam. Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tiver antigamente ao contemplar a sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas mudou em desespero. A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode deixar de se ver, vê a vaidade dos julgamentos dos homens aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ele se faz uma revolução universal de tudo, Novamente, ele se faz uma revolução universal de tudo o que está dentro de si, como se transformasse todas as suas entranhas. Não encontra mais a si mesmo. Falta-lhe todo o apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e o reprova amargamente. O descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Procura os lugares, os mais sombrios, para se esconder dos outros mortos não podendo esconder-se si de si mesmo. Ele procura as trevas, novamente, procura os lugares os mais sombrios para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura as trevas e não as pode encontrar. Uma luz importuna o segue por toda a parte. Por toda a parte, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo o que amou se lhe torna odioso, como sendo a fonte de seus males que não podem nunca acabar. E diz a si mesmo, ó oh, insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Não, não conheci nada, uma vez que jamais amei o um único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram de descaminho. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio e cego. Eu era eu mesmo, o meu ídolo. Enfim, Telemaco percebeu os reis que estavam condenados por terem abusado do seu poder. De um lado, uma fúria vingativa lhes apresentava um espelho que lhes mostrava toda a disformidade dos seus vícios. Aí, eles viam e não podiam deixar de ver a sua vaidade grosseira e ávida dos mais ridículos horrores, sua dureza para com os homens, aos quais deveriam proporcionar felicidade, sua insensibilidade com a virtude, seu medo de ouvir a verdade, sua inclinação para os homens frouxos e lisonjeadores, sua desatenção, sua moleza, sua indolência, sua desconfiança imprópria, seu Fausto e sua excessiva magnificência, fundados sobre as ruínas dos povos, sua ambição para comprar um pouco de vanglória com o sangue de seus cidadãos, enfim, a sua crueldade, que procura cada dia novas delícias entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se veem, sem cessar, nesse espelho. Acham-se mais horríveis, mais monstruosos, do que não é a Quimera, vencida por Belerofonte, nem a Hidra de Lerna, abatida por Hércules, nem o próprio Cérbero, embora vomite de, seu, de suas três goelas escancaradas um sangue negro e venenoso que é capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem sobre a terra. Ao mesmo tempo, por outro lado, uma outra fúria lhes repetia, com insulto, todos os louvores que seus lisonjeadores lhes deram durante a sua vida e lhes apresentavam em um outro espelho, onde se viam tais como a adulação os pintara. A oposição dessas duas pinturas tão contrárias era o suplício da sua vaidade. Notava-se que os piores dentre esses reis eram aqueles a quem se deram os mais magníficos louvores durante a vida porque os maus são mais temidos do que os bons e exigem sem pudor as desprezíveis lisonjas dos poetas e dos oradores do seu tempo. Se os ouve gemerem nessas profundas trevas, onde podem ver os insultos e as zombarias que têm que sofrer? Não tem nada ao seu redor que não os repilam, que não os contradigam, que não os confundam, ao passo que sobre a terra zombaram da vida dos homens e pretendiam que tudo estava feito para servi los No tártaro, então, entregues a todos os caprichos de certos escravos que lhes fazem sentir a seu turno uma cruel servidão. Eles servem com dor e não lhes resta nenhuma esperança de poderem jamais abandonar seu cativeiro. Estão sob os golpes dos seus escravos tornados seus tiranos impiedosos, como uma bigorna está sob os golpes dos, das marteladas de Cíclopes, quando o vulcano os insta a trabalharem nas fornalhas ardentes do Monte Etna. Ali, Telêmaco percebeu rostos pálidos, horrorosos e consternados. Uma tristeza negra corrói esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem se livrar desse horror não mais do que da sua própria natureza. Não tem necessidade de outro castigo para suas faltas, além das próprias faltas. Venas, sem cessar, em toda a sua enormidade. Apresentam-se a eles como espectros horríveis e os perseguem. Para delas se protegerem, procuram uma morte mais poderosa do que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero que estão chamam em seu socorro uma morte que possa exterminar todo o sentimento e todo o conhecimento de si mesmos. Pedem aos abismos para tragá-los a fim de se esquivarem aos raios vingadores da verdade que os persegue, mas estão destinados à vingança que destila sobre eles gota a gota e que não secará nunca. A verdade que eles temem ver provoca o seu suplício. Veina, e tem olhos para vê-la se erguer contra eles. Sua visão os penetra, atormenta, os arranca deles mesmos. Ela é como um raio, sem nada destruir ao redor, penetra-lhes até o fundo de suas entranhas. Entre esses objetos que fazem eriçar os cabelos de Telêmaco sobre a sua cabeça, viu vários antigos reis da Lídia, que foram punidos por preferirem as delícias de uma vida lânguida ao trabalho, para o alívio dos povos, que deveria ser inseparável da realeza. Esses reis se reprovavam uns aos outros pela sua cegueira. Um dizia ao outro que tinha sido seu filho, não vos recomendei a miúdo durante a minha velhice e antes da minha morte para reparar os males que fizera pela minha negligência? Ah, infeliz pai, dizia o filho, fostes vós que me perdestes, foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho, a volúpia e a dureza para com os homens. Vendo-vos reinar com tanta tibieza e cercado de vis aduladores, acostumei-me a gostar da adulação e dos prazeres. Acreditei que o resto dos homens era, com relação aos reis, o que os cavalos e os outros animais de carga são na consideração dos homens, quer dizer... Animais aos quais não se faz caso, senão enquanto prestam serviços e proporcionam comodidades. Acreditei, e fostes vós que me fizestes acreditar, e agora sofro tantos males por vos imitar. A essas reprimendas acrescentavam as mais horrendas maldições, e pareciam animados de raiva para se dilacerarem um ao outro. Ao redor desses reis volteavam ainda quais mochos na noite, as cruéis suspeitas, os vãos alarmes, as desconfianças que vingam os povos das durezas de seus reis, a fome insaciável de riquezas, a falsa glória, sempre tirânica, e a fraqueza desprezível que redobra todos os males que se sofrem sem poder jamais dar sólidos prazeres. Viam-se vários desses reis severamente punidos, não pelos males que fizeram, mas por terem negligenciado o bem que tinham o dever de fazer. Todos os crimes dos povos que se originam, que se originam da negligência com a qual se faz observar as leis eram imputados aos reis que devem reinar a fim de que as leis reinem pela sua intervenção. Imputava-se-lhes também... Todas as desordens originadas do Fausto, do Luxo e de todos os outros excessos que atiram os homens em um estado violento e na tentação de desprezarem as leis para adquirirem bens. Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis que, em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, sonharam arruinarem o rebanho como lobos devoradores. Novamente... Sobretudo, tratava-se rigorosamente aos reis que, em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, sonharam arruinarem o rebanho como lobos devoradores. Mas o que consternou mais a Telêmaco foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que, tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos. Novamente, mas o que consternou mais Telêmaco foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis que tendo passado na terra por reis bastante bons, foram condenados às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e astuciosos. Estavam punidos pelos males que tinham deixado de fazer com a sua autoridade. Além disso, a maioria desses reis não foi nem boa nem má, tanto a sua fraqueza fora grande. Não temeram jamais não conhecerem a verdade. Nunca tiveram o gosto da virtude, nem colocaram o seu prazer em fazer o bem. Fecha aspas. Na próxima leitura a gente vai ter o quadro do Inferno Cristão, que também tem um trecho longo, retirado também de um texto. Então, a gente encerra por aqui. Fechem os olhos... Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. E eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.